0: Thank you. Hello à tous, ici Pauline Nignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Un détail avant de commencer, sachez que depuis quelques semaines, les épisodes du Gratin sont également disponibles sur YouTube. Donc si vous voulez voir les coulisses du Gratin et de mes invités, les voir en vrai si je puis dire, eh ben faites un tour sur ma chaîne YouTube que je vous mets dans les notes, il n'y a qu'à taper Pauline Nignot, c'est très simple, je vous rassure. Et par ailleurs, j'ai publié plein d'autres contenus sur des thèmes autour de la carrière, de l'ambition, des conseils, des analyses, des coups de pouce, bref, je vous invite à découvrir tout ça. Mais revenons à nos moutons, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir sur le gratin Philippe Labro. Vous pourrez retrouver Philippe sur Twitter, LinkedIn et même sur Instagram. Surtout je vous invite à découvrir son nouvel ouvrage, J'irai nager dans plus de rivières. Alors qui est Philippe Labro je vous lis sa bio sur Wikipédia. Philippe Labreau, né à Montauban le 27 août 1936, est un journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias et auteur de chansons françaises. Il a occupé plusieurs postes de direction à la radio de RTL et lancé la chaîne de télévision Direct 8 avec Vincent Bolloré. Il est l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Vous l'aurez compris, Philippe Labro c'est l'homme aux mille vies. Réalisateur, écrivain, parolier pour Johnny, journaliste et directeur de chaîne d'info, il est d'une curiosité maladive et c'est ça qui le si intéressant. Aventurier dès son plus jeune âge, il aime croquer les vies à pleines dents et multiplier les projets. Chez lui, l'éclectisme est devenu un art et j'ai trouvé passionnant de comprendre au travers de ses mots pourquoi il avait refusé le diktat de la spécialisation. Au final, une réponse, la passion des mots, de raconter des histoires, qui est sans doute le fil directeur d'une vie si atypique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe Labreau. Bonjour Philippe, bienvenue sur Le Gratin Bonjour Je suis très Bonjour. très honorée de vous recevoir, Philippe. Euh, vous avez eu vraiment mille vies et je vous avouerai que j'ai eu assez de mal à, à, à me décider sur comment j'allais commencer cette interview. Euh, et du coup, j'ai décidé d'attaquer en parlant de littérature parce que c'est un sujet, euh, je crois, qui nous rapproche un peu. Moi, je suis une ancienne littéraire aussi. Notamment, je ouais. sais qu'en plus, vous êtes en pleine promotion, si je puis dire, de votre livre. Et donc, ouais. euh, je voulais en parler. Euh, est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui nous ont nous ont tout simplement euh, commencé à nous écouter qui ne connaîtraient Peut-être pas encore votre œuvre, nous parler de ce dernier livre qui est sorti.
1: Alors il s'appelle J'irai nager dans plus de rivières, qui est un vers extrait d'un poème d'une inconnue américaine qui elle-même s'était inspirée d'un poème similaire de George-Louis Borges et qui dit ceci Si je devais revivre ma vie, j'irais commettre encore plus d'erreurs, je grimperais plus de montagnes, je danserais plus de danses, je mangerais plus de fraises j'irai nager dans plus de rivières et j'ai trouvé ça beau parce que positif d'abord euh, appelant à toutes sortes de recommencements puisque mon livre se termine même sur le recommencement et aussi et surtout parce que le mot rivière pour moi est un des plus beaux un des plus beaux de la langue française il rime avec lumière et surtout la rivière pour moi c'est le mouvement c'est la vie c'est une limpidité et ça roule ça coule et il se passe toutes sortes de choses or ce livre c'est un peu une rivière. Il y a des gros cailloux au milieu de la rivière, ce sont les portraits, les rencontres. Il y a, des, il y a du gravier, ce sont les citations. J'ai parsemé le livre de citations que j'ai extrait de mes carnets molesquines depuis toujours. Et c'est des rencontres, des souvenirs, de la nostalgie en même temps, des métaphores, un regard sur la vie, la nature, les hommes, les femmes. Tout ça se termine par le seul mot important, l'amour. <rire> Et c'est un peu un kalidoscope, mais tout à fait ordonné. Ça a l'air chaotique au début, en réalité, il y a une construction très précise qui fait qu'en sorte, j'essaie de toujours captiver et capturer le lecteur à travers, encore une fois, portraits, rencontres, souvenirs, métaphores, citations, euh, humour parfois euh, et parfois aussi euh, tristesse.
0: Et vous y arrivez fort bien et, et je voulais justement parler de ce livre qui est vraiment d'une grande sagesse. Vous demandez en fait tout simplement euh, quand euh, on a fait autant de choses que vous, j'ai commencé par dire vous avez eu mille vies, qu'est-ce qui vous donne envie de faire un livre un peu rétrospective comme celui-ci, c'est-à-dire un livre où on sent effectivement que vous avez puisé tout au long de votre vie pour euh, en fait nous, nous livrer finalement euh, la substantifique moelle, les meilleurs conseils que, que vous pouviez donner à vos lecteurs
1: voilà, c'était, c'est un peu un aboutissement, j'en suis à mon 25e livre, j'en ai encore à mon avis beaucoup d'autres sous la plume, rassurez-vous, mais c'est un moment comme ça, je, ça faisait un moment que je travaillais sur mes et je voyais toutes ces citations et je me suis mis à les classer par ordre politique, amour, nature, famille, cinéma, chanson. et je me suis dit qu'au fond, ça signifiait un tableau, un petit de ce que j'avais vécu, mais pas seulement moi, ma génération. Ouais. Parce que dans ce livre, je ne parle pas forcément de moi, je parle des autres, des personnalités, des événements, des rencontres, de tout ce qui a fait le sel d'un demi-siècle. Donc c'était le moment pour moi, c'est arrivé au bon moment, vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est, je rappelle le timing. C'était le moment de l'écrire, je, je le nourrissais en moi depuis très longtemps, et j'ai décidé de, de le construire comme ça, comme au fond, on peut construire un film, c'est un montage. Il y a des séquences, des arrêts, des interruptions, et une rythmique qui est, en, qui est en partie construite à travers, ce qu'on en parlera peut-être, de mes, mes chapitres que j'appelle Jean Porteret, qui sont toutes sortes de, d'énumérations de toutes sortes de petites choses, qui sont le sel de la vie, le sel de nos vies. Et tout ça a fait que c'est un... C'est un on ne peut pas appeler ça un roman, encore que ma vie non. est une sorte de roman, mais toutes nos vies sont des romans, ma chère. Toute, toute vie est un roman. C'est un récit, c'est un essai, c'est une promenade, c'est une rivière. Voilà. <rire>
0: Justement, Philippe, euh, je suis très intéressée par euh, la manière dont vous écrivez vos livres. Comme vous dites, vous en êtes à votre 25e, c'est pas peu dire, et, et j'espère effectivement qu'on en aura encore beaucoup d'autres. Euh, et en fait, je voulais revenir avec vous, si, si, si vous en êtes d'accord, sur votre processus d'écriture. Et en plus, on pourrait faire le parallèle aussi avec les processus d'écriture en musique, par exemple, ou pour des scénarios de cinéma, parce que je sais que vous êtes absolument sur tous les tableaux. Je voulais vous demander est-ce que vous pourriez nous dire, quand vous vous mettez à écrire, finalement, à quoi ressemble votre vie À quoi ressemblent vos journées C'est-à-dire que si on pouvait essayer de visualiser en tant qu'audience néophyte, qui n'a pas l'habitude justement d'être écrivain, de se dire, comment est-ce que vous vous y prenez Est-ce que vous êtes vraiment de ces personnalités écrivains qui allaient vous enfermer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour écrire tout d'un trait Est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose que vous faites au fil de l'eau Est-ce que vous avez besoin donc de solitude Est-ce que vous êtes extrêmement méthodique, concentré On sent que les livres sont très structurés. Voilà, si vous pouviez me parler un petit peu de votre processus d'écriture. Pour qu'on comprenne d'où vient l'inspiration et comment vous arrivez à la traduire ensuite en mots.
1: Alors le processus dépend de mon processus même d'existence. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un écrivain qui tous les matins dans sa robe de chambre et dans ses pantoufles prend son stylo écrit tranquillement pendant quatre heures déjeune et recommence à écrire. Je suis un homme de médias. Je bouge. J'ai des amis. J'ai des réseaux. Euh, j'ai une famille. J'ai les petits-enfants, donc tout ça existe aussi. Et pour, il faut caser, si j'ose dire, mmh. les plages d'écriture dans une vie très remplie. J'ai une émission de télévision hebdomadaire, euh, j'écris plusieurs chroniques hebdomadaires, j'ai un, un rendez-vous de vidéos sur le site du Point qui m'occupe aussi, ce qui veut dire que je reste dans le courant central de l'actualité et de la vie, la vie à Paris, pas seulement à Paris. Et donc, il faut trouver les, les plages d'écriture. C'est je ça. les trouve essentiellement les week-ends, pendant les vacances, et puis très tard la nuit. Mais je n'écris pas tous les jours. Il peut m'arriver de poser le manuscrit, d'attendre huit jours et de le reprendre. Ce n'est pas gênant parce qu'entre-temps, ça mûrit un peu dans ma tête et quand je relis ce que j'ai écrit, évidemment, je barre, je corrige et je rewrite, et je recommence. Et c'est un processus un peu comme tisser sa toile, sauf que parfois, vous arrêtez de tisser et vous mmh. allez travailler sur une autre toile. Alors, donc, c'est essentiellement quand même, les, les, les sessions d'écriture, c'est deux ou trois heures à peu près, c'est, il faut que j'ai la lumière, je ne peux pas écrire, enfin je peux écrire n'importe où, ce n'est pas la question, mais j'aime écrire, quand, je, quand j'écris dans la journée, je ferme les rideaux, j'allume les lampes, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que j'ai la sensation d'être dans la nuit, parce que pour moi, l'écriture, je l'associe à une notion de nuit. Pourquoi Une notion de solitude, vous parliez de solitude. De silence, d'isolation et d'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qu'évidemment on ne contrôle pas, c'est-à-dire que par moments, je l'ai souvent dit, et je ne suis pas le seul, Faulkner a écrit bien mieux que moi, vous avez l'impression qu'il y a au-dessus de votre épaule quelqu'un qui vous mmh. dicte, qui écrit à votre place. Dans ces cas-là, il faut évidemment laisser aller l'écriture et, et, et suivre cette espèce de deuxième voie qui, qui est dans votre dos. Ça peut durer un ou deux ans parce que, encore une fois, il y a des arrêts. Il y a les vacances, il y a les voyages, il y a tous les événements de la vie. Je ne me donne pas un calendrier. Néanmoins, j'ai appris, grâce au journalisme, qu'il faut avoir des contraintes. Il faut quand même se dire, bon, tu vas faire un peu près deux à 300 pages et tu vas t'arrêter dans six, huit mois. Il faut au moins quand même se donner ce qu'on, a, ce qu'on appelle, oui, un cap et ce qu'on appelle en journalisme le deadline la ligne de bord. C'est-à-dire que quand je faisais des grands reportages pour euh, les grands journaux de l'époque, François ou Paris Match ou même pour euh, les stations de télévision et radio, il y avait toujours la notion qu'il y a une heure précise à laquelle il faut livrer. Ouais. Donc je me donne quand même ça. Mais pour réfléchir à la méthode, j'ai acquis depuis les années maintenant une certaine aisance technique. Donc, ça m'est pas très difficile d'écrire. Ça vient assez facilement, c'est assez fluide. Euh, encore une fois, l'impidité, c'est la, la rivière. Mais je réécris beaucoup. Ça, je fais un premier jet. je le donne à Anne Boy, qui est ma collaboratrice. Elle tape, je renvoie le texte, et là, je réécris beaucoup, beaucoup. Je fais à peu près l'équivalent pour un manuscrit de cinq ou six versions.
0: Cinq ou six enfin, versions. Ferai, ah, ouais.
1: Mais attends, version. Le même texte, mais corrigé. Oui, et c'est la ça. et la c'est-à-dire et justement, moi,
0: c'est... c'est ça Pardon. qui est intéressant. Je, je suis absolument navré de vous interrompre, mais quand vous dites des corrections, euh, souvent en fait, les, les, les écrivains quand ils parlent disent que c'est un souci aussi d'élaguer, de simplifier, de toujours retravailler les mots pour les rendre encore plus lumineux et encore plus direct. Euh, est-ce que vous avez ce genre aussi de réflexion sur le fait de quand vous corrigez, euh, justement, essayer de faire mieux avec moins
1: Évidemment, c'est une exigence absolue pour moi. Alors quand je relis mes premiers bouquins. Je me rends compte que j'ai beaucoup changé mon style. Si je lis par exemple Le petit garçon ou même Un été dans l'Ouest, cette une profusion de détails, de choses, ça foisonne et tout. Alors qu'avec les, avec les années, ou peut-être avec l'âge, appelez ça comme vous voudrez, ou l'ex- l'expérience, je vais plutôt vers un peu plus de, de, de rigueur et de simplicité. Et élaguer veut dire quoi Ça veut dire se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel les mauvais adjectifs, les adverbes inutiles, la répétition supporte pas d'avoir deux pages au cours desquelles on va retrouver deux fois le même mot, vous voyez Donc, il y a une espèce de meticulosité, et c'est d'ailleurs très excitant et très intéressant, parce qu'on peut toujours faire mieux. C'est un travail d'artisan. Hein. Quand je cite dans mon livre ce fabuleux passage d'un livre de Charles Péguy, où il parle de l'art des, 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 des gens qui faisaient des chaises, il fallait que le bâton de chaise fût lisse, fût bien fait, et que ce fût fait, en fonction de ce bâton de chaise pour rien d'autre que simplement que ça soit bien, que ça soit un beau travail donc il y a la notion de travail ça aussi c'est très important et c'est jamais douloureux les gens vous parlent de la difficulté d'écrire oui c'est difficile mais ça n'est pas douloureux ça n'est pas une souffrance mmh. c'est un privilège, c'est une chance
0: ça me donne encore plus envie d'essayer un jour à mon tour, mais, euh, mais je crois que j'ai un petit peu de travail et quand je vois tout ce que vous avez réussi, euh, je, je suis très inspirée. Est-ce que, Philippe, pour, pour parler donc, de j'irai nager dans, dans Plus de rivières, euh, est-ce qu'on pourrait parler de cette phrase absolument marquante je crois issue de Malraux qui dit que l'intelligence est la destruction de la comédie. Euh, j'ai vu une émission où vous parliez de ce mot et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien que vous explicitiez s'il vous plaît à mon audience ce que vous vouliez dire par là. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse destruction de la comédie Est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que vous-même, vous avez joué la comédie Et pourquoi nécessite... Euh, est-ce que cela nécessite autant de, d'intelligence
1: Alors, Malraux, un jour, euh, avec Roger Stéphane, qui a été un très bon écrivain, un très bon essayiste, qui malheureusement a disparu, qui a été un résistant en plus, et moi j'ai beaucoup de, d'admiration pour les gens qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale, Malraux rencontre Stéphane, Roger Stéphane je le voyait souvent, et puis ils se mettent à parler quelque chose et Stéphanie dit oui, euh, un tel il était intelligent, il dit attendez, attendez, il dit Malraux, c'est quoi l'intelligence C'est le jugement hypothétique, l'esprit de synthèse et la destruction de la comédie. Alors d'abord, je considère qu'il y a toutes sortes d'intelligence. Elle est bien la définition de Malraux, mais il y a l'intelligence de l'ouvrier, l'intelligence du sportif, l'intelligence de l'agriculteur, l'intelligence. il y a toutes sortes, toutes formes d'intelligence. Néanmoins. Ce troisième élément, la destruction de la comédie, ça veut dire en fait la destruction de l'ego, de la vanité, de l'apparence, de l'image, du rôle que l'on veut jouer. Est-ce que nous sommes tous des comédiens de notre propre vie Ai-je détruit ma comédie Est-ce qu'en ce ce moment en train de vous parler, je suis dans le naturel absolu ou est-ce que je suis dans une forme, une sorte de comédie C'est interminable comme interrogation, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire quand même, et on en revient à une autre phrase très importante, de Marguerite Ursena, qui dit il faut manier le poignard tibétain à tuer l'ego. Donc, toute la question, la destruction de la comédie, c'est essayer de se débarrasser le plus possible de tout ce qui est la vanité, l'orgueil, la fierté, la présomption, la prétention, être soi-même.
0: Et quand vous dites ça dans ce livre ou quand vous citez Malraux, vous avez pensé à des moments dans le passé où justement vous avez joué vous-même la comédie, où vous avez considéré que vous aviez de l'ego
1: Oh ben, on a tous un ego, ma chère, hein. On fonctionne aussi avec ça. et Dieu merci. Euh, un ego, ça signifie aussi peut-être. C'est pas la même chose, mais quand même. C'est avoir un surmoi. C'est avoir du recul sur soi. Bon. Alors il y a l'ego et puis il y a le recul sur soi. Et donc juger si oui ou non son égo est, est trop envahissant, euh, ça fait partie aussi de du, du travail de la discipline euh, personnelle. Moi, bien sûr, j'ai eu la comédie comme tout le monde. Lorsque, si vous voulez. Lorsque je suis sur un plateau de télévision où on m'interroge, y a, y a, j'ai, j'ai, j'ai un regard sur ce que je suis en train de faire. Ouais. Je, Toujours je sais une autre
0: je... version de vous en train de vous regarder. Oui,
1: oui, bien sûr. Et puis, quand j'ai dirigé euh, des films, je jouais en mettant en scène. J'étais content de m'habiller en mettant en scène, assis sur mon fauteuil en mettant en scène. Des lunettes, tout ça, les, 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 les viseurs. Il y avait toutes, toutes, des rites, des fétiches. Donc c'était une forme de comédie, mais au moment où le vrai travail commençait, c'est-à-dire construit une prise, répète, fait bouger la caméra, on dit moteur et puis action, et là il n'y a plus de comédie, il y a la vérité de ce que vous faites. Donc il faut savoir s'en débarrasser régulièrement au profit de faire, de l'action. Selon moi, à partir du moment où vous faites ce que vous aimez, et que vous aimez ce que vous faites, la comédie disparaît.
0: L'ego s'efface. C'est une belle leçon que vous nous transmettez.
1: Oh, j'essaie. Euh, j'essaie.
0: <rire> est-ce qu'avec le recul, vous pourriez dire, parce que j'ai vraiment l'impression euh, avec ce livre, euh, une fois de plus qu'il y a un livre, je trouve, d'une profonde sagesse, que, que vous avez euh, vous-même finalement euh, écrit ce livre aussi pour nous parler de votre cheminement et de, de la manière dont vous-même, en fait, vous aviez évolué, vous aviez changé. Et je voulais vous demander, donc, si euh, vous vous adressez là aujourd'hui à, à des jeunes qui nous écoutent, par exemple, euh, est-ce que vous pourriez leur donner quelques conseils, peut-être ceux que vous avez trouvés les plus importants euh, issus de ce livre, euh, qui, qui, pour éviter soit peut-être de tomber justement dans ce piège de l'ego, soit d'autres choses, sur euh, vous-même, votre propre votre cheminement Est-ce que vous avez essayé de nous retranscrire au travers de ce livre
1: Alors, bien évidemment, il faut lire. La un Code, sans aucun doute, il faut lire. C'est très bien les réseaux sociaux, c'est très bien les caméras, les télés, les séries télévisées, tout ce que vous voulez. L'image qui a d'ailleurs envahi nos univers et le cinéma, pour lequel moi j'ai une admiration et une adoration. N'empêche que la lecture des grands classiques, des inconnus, la lecture d'une nouvelle, d'un gros bouquin, d'un petit bouquin, d'un grand écrivain, d'un inconnu, d'un américain, d'un sud-américain, d'un français, les lectures vous enrichissent vous apprennent un certain nombre de choses. Donc, quel que soit votre âge, puisque vous dites vous demandez de parler à des jeunes, lisez, essayez quand même de lire, ne serait-ce d'ailleurs que le dictionnaire. Le plus beau livre du monde, c'est le dictionnaire. Pourquoi Parce qu'il y a tous les mots. Et les mots, derrière les mots, il y a autre chose. L'étymologie d'un mot, ce que ça signifie. La force du mot, la force du verbe, nous sommes encore une fois, malgré tout, conduits à respecter ce qui est écrit. Bien. Mais ça ne suffit pas. À votre âge, à l'âge de la jeunesse, il faut être près de la vie. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut aller vers les autres. Il faut aimer les autres. Il faut écouter les autres. Il faut être curieux des autres. Et il faut aller voir. Comme disait Jacques Brel, il y avait toujours cette belle expression. Il disait, il faut aller voir. Ça signifie, qu'il faut partir. Il faut quitter le cordon. Il faut couper le cordon. Il faut voyager. Il faut traverser la mer ou traverser un département. Faire du stop. Prendre un avion, prendre un train, bouger. Bouger, avancer vers l'inconnu, satisfaire la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'avez pas de chance. Il faut être curieux des autres. Et en étant curieux des autres, on finit par aussi regarder sur soi. Donc, quatrième ou troisième conseil, si tant est que je puisse en donner, c'est une fois que vous avez un petit peu vécu et engrangé un semblant d'expérience, ne la laissez pas de côté. Au besoin, écrivez-la, prenez un petit carnet de notes, comme j'ai toujours fait toute ma vie, un petit mot esquise. Je ne sais pas carnet de notes, prenez je ne sais quel appareil électronique sur lequel vous, vous mettez les deux trois phrases importantes, ou les deux trois moments importants, mm-hmm. le rappel d'une discipline, d'une leçon. Apprenez vos leçons, fréquentez des gens de votre âge, bien sûr, pour les aimer, pour festoyer, pour danser, pour chanter, pour aimer et être aimé, certes, mais aussi fréquenter les plus âgés, ceux qui ont de l'expérience et du savoir-faire, et qui aimeront vous transmettre, comme des mentors, leur savoir et leur expérience. Moi, j'ai toujours, toute ma vie, évidemment, fréquenté les gens de mon âge, ma génération, mais en même temps, je me suis toujours adressé à des gens beaucoup plus âgés, des mentors. En matière de cinéma, c'était Jean-Pierre Melville, en matière de presse, c'était Pierre Desgros ou Pierre Lazarev, en matière d'amour, c'était ma mère, euh, ou, ou Françoise Giroud. Euh, en matière de femmes, de connaissance des femmes. C'est ma propre épouse qui est plus, plus jeune que moi mais, à moi, mais plus âgée parce que les femmes sont bien plus âgées que nous et plus expérimentées que nous. Bref, allez chercher chez des gens, hommes ou femmes, qui ont un petit peu plus de savoir que vous, quelque chose qui peut un peu vous enrichir et puis vous apprendrez. Respectez cette autre phrase que je cite dans mon livre, puisque ce livre est parsemé de citations, que j'ai choisi de façon très méticuleuse, c'est la phrase de Marguerite Ursenard, encore elle, Ursenar, immense écrivain. Quoi qu'il arrive, je gagne à tout coup parce que j'apprends. Quoi qu'il arrive, j'apprends, donc à tout coup je gagne. On gagne en expérience. Quoi qu'il arrive. Et ce qui compte, c'est que quelque chose vous arrive. Donc restez pas le cul sur votre chaise devant un ordinateur.
0: Merci pour tous ces conseils, Philippe. Et j'aimerais revenir en arrière pour parler justement de d'où vient ces valeurs, notamment cette valeur folle de curiosité, de soif d'apprendre qu'on sent chez vous. Et j'imagine que vous avez eu dès le plus jeune âge. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance, nous retracer votre enfance? Où est-ce que vous êtes né? Comment étaient vos parents? Pour qu'on, qu'on essaye de comprendre justement au travers de peut-être cette période de votre vie, euh, comment vous avez été forgé et, et, et justement l'impact que ces débuts ont eu sur la personne que vous êtes aujourd'hui.
1: Alors, je suis membre d'une famille de quatre garçons, je suis le troisième. Donc, étant le troisième, je me sens derrière les deux premiers et je n'ai qu'une envie, tout gamin déjà, de passer par-dessus le deuxième pour <rire> atteindre le premier, <rire> l'aîné. Et donc, mon objectif numéro un pendant toute mon enfance, une grande partie de ma jeunesse et même plus tard, c'est d'épatrer le premier, c'est que le premier me reconnaisse. Donc, c'est un travail de reconnaissance. Mais comment on démarre tout cela Je crois beaucoup à une distribution génétique évidemment hasardeuse. Mon père était conseiller juridique et fiscal, mais il écrivait aussi des livres. Un compte d'auteurs, qui n'ont pas été très très lus, mais il a écrit 3-4 livres. Ma mère écrivait des poèmes. Donc, dans les gènes, il y a au moins ça le goût de la littérature, le goût du mot, le goût du récit. Je me suis souvent souvenu que, les quatre garçons réunis autour de, je ne sais quelle, quelle pot, de, pot de fleurs ou autour de, d'un ballon avec lequel ils jouaient, c'était moi qui, parmi les quatre, racontais les histoires. D'où me venait ce, ce goût de raconter, sans doute, cette distribution génétique. C'est pas un don, mais c'est un petit talent qui vous est donné. Toute, toute la question pour moi a été de l'exploiter ce talent, car j'étais nul en classe, à part en français. On disait « bon » en français, ben oui et puis j'ai eu la chance d'avoir, euh, vers l'âge de 10-11 ans, un professeur de lettres qui s'appelait Max, Max Prigo, qui était mon premier vrai mentor, qui, m'a, qui nous a emballé la, la classe dans laquelle nous étions, en nous faisant connaître la littérature, la poésie, qui sortait complètement d'ailleurs du programme qui devait nous de, 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 de instruire, le programme de L'aide de sixième, ce n'est pas forcément excitant, et lui, il allait dans mmh. tous les sens. Que de Verlaine à Hugo, de, de Ronsard à, à Fitzgerald. C'était... Et, et cet homme m'a donné le goût et l'envie d'aller plus loin dans l'écriture. Donc, très très rapidement, vers euh, l'âge de 15 ans, poussé par ma mère, qui est me pousser vers d'autres aventures, j'ai été candidat à un journal, un journal de jeunes, que faisait le Figaro à l'occasion du Salon de l'enfance. Et pendant trois semaines, nous étions des lycéens et des lycéennes qui ont été sélectionnés pour fabriquer ce journal. Je ne pas seul, il y avait des aînés. Et ces aînés, c'était des journalistes, bien sûr, des pros, qui nous ont appris comment on faisait. et Moi, ça m'a tellement passionné que j'ai même évidemment raté mon bac cette année-là, j'ai redoublé, parce que je m'étais embarqué en accompagnant les autres journalistes. Donc tout ça est venu petit à petit, le goût du mot, le goût du, la chose vue, la chose vécue, le terrain, puisque j'allais sur le terrain avec vous, enfin, le terrain dans les rues de Paris, hein. c'est pas des grands reportages, tout ça fabriquait petit à petit donc un besoin, une envie, un désir d'être reconnu, de m'exprimer et d'aller voir. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on est quatre, et je suis seul à avoir reçu ça. Il n'empêche que mon, mon frère cadet, enfin le, le cadet Jacques, architecte, Grand Prix de Rome, mon frère aîné a fait toute sa vie dans la communication. Et mon quatrième frère, ingénieur conseil. Donc, on a tous quand même été formés dans un cocon, disons, de, non pas d'intelligence, mais disons de réflexion. De culture, de réflexion. De culture. Ça a joué, j'ai eu cette chance-là. Et ma deuxième chance, et c'est là où les valeurs existent, c'est que mes parents, pendant l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été des justes. Ce qu'on appelle les justes parmi les nations c'est-à-dire que ce sont ces Français, il y en a beaucoup, hein, qui ont aidé, qui ont hébergé, qui ont caché des Juifs. Mes parents ont hébergé pendant très longtemps, pratiquement les trois ou quatre années de l'occupation, des Juifs qui fuyaient Paris pour aller traverser, pourtant étant pas loin de, de Pyrénées, la, la frontière espagnole, et pour ensuite s'évader vers le Maroc et peut-être vers les États-Unis. Et donc, papa et maman étaient des Justes. Et nous, évidemment, on était gamins. Moi, j'étais... Bébé, pratiquement. On ne comprenait pas ce qui se passait. Simplement, on nous l'a appris peu à peu après, et j'ai eu des témoignages de gens qui ont été sauvés par mes parents, qui ont fait que je me suis toujours donné comme exemple cet homme et cette femme qui ont pris des risques inouïs. Ouais. Parce que ce faisant, ils risquaient et leur vie, et celle de leur garçon. Bien sûr. Et je me suis toujours demandé qu'aurais-je fait à leur place Est-ce que j'aurais eu ce courage ou cette inconscience Était-il inconscient au contraire, le faisait il en toute conscience. En tous les cas, nous avons eu affaire, nous et les enfants Lambraux, à des modèles, à des exemples. C'est une chance inouïe d'avoir ça, et ça m'a servi, c'est pas pour ça que j'ai pas fait énormément de bêtises et d'erreurs, mais j'en ai fait un peu moins à cause de ça, parce qu'ils étaient et ils sont toujours dans la mémoire, ils ont évidemment tous les deux disparu des phares, des balises, des feux qui s'allument. Attention, ça, ça faut pas faire ça. Mon père, quand il parlait de quelqu'un, c'est l'expression de cette époque, il disait c'est un type bien. C'est des mots simples, un type bien. Essayez d'être un type bien.
0: Difficile. Et Philippe, vous avez ces valeurs en vous euh, dès le plus jeune âge et vous commencez donc votre carrière, si je me trompe pas, dans le journalisme comme reporter. Euh, mais assez tôt, vous commencez à publier des livres en parallèle. J'aimerais bien comprendre justement, on a compris euh, d'où venait euh, l'amour du journalisme, donc avec cette euh, avec ce concours, mais d'où vient euh, l'envie d'aller au-delà et de comprendre que vous avez finalement euh, aussi une autre vocation, qui n'est pas uniquement, même si c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, de devenir journaliste de terrain, comme vous dites, dans l'action, mais en plus de ça et en parallèle, d'avoir une autre carrière. Et d'ailleurs, on verra plus tard qu'on a eu mille, parce que, comme on l'a dit, vous êtes tout autant sur la chanson, le cinéma, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé, finalement, à cet écla- éclectisme et à ce choix, au final, assez peu commun, de mener autant de carrières de front
1: L'énergie la curiosité, les modèles, et puis aussi euh, les opportunités que m'ont donné mes actes de candidature à telle ou telle bourse. Si bien qu'un jour, à l'âge de 18 ans, j'ai obtenu une bourse de voyage qui m'a amené aux États-Unis, une bourse d'échange, où je suis arrivé, ne connaissant personne, parlant vaguement l'anglais, dans une petite université du Sud, et où j'avais candidaté parce que je savais qu'il y avait des écoles de journalisme dans les, sur les campus américains, ce qui à l'époque n'existait pas. Ça veut dire que déjà, Très jeune, je voulais être journaliste. Mais dans ces écoles de journalisme, mes deux profs, l'un d'entre eux était lui-même un écrivain. Et en plus, il nous faisait travailler sur le terrain. c'était formidable, c'était concret. Mmh. La petite université en question avait son propre journal, sa propre station de radio, son propre atelier d'écriture. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, par exemple, un petit scénario, une adaptation d'une nouvelle de d'Hemingway. Euh, c'est là que je faisais des reportages que je racontais à ma manière, avec mon accent français, on appelait ça « l'heure du français »,« the French hour <rire> », des, des événements, de l'actualité. Donc, le goût de, de l'expression du journalisme a débouché forcément sur une autre envie, c'est d'aller plus loin en disant « mais et si tu inventais aussi, si tu ne faisais pas simplement que rapporter ce que tu as vécu, mais inventer ». Donc, petit à petit, je me suis dirigé sous l'influence de mes lectures, et du cinéma et des scénarios de films vers la fiction. Mais ma fiction a toujours reposé sur du vécu. J'ai écrit donc une bonne vingtaine de livres. Cinq d'entre eux racontent mon enfance, ma jeunesse, mon voyage aux États-Unis, à l'étranger, 15 ans, un euh, début à Paris, un euh, été dans l'Ouest. Ça repose sur ma vie, mais l'idée c'est d'inventer à partir de ce que j'ai vécu. Je vous donne un exemple. J'ai écrit un livre qui s'appelle 15 ans, qui raconte. Premier amour, il a souri bien sûr, il a achevé, insatisfait, d'un jeune lycéen pour une jeune fille qui a trois ans de plus que lui. Je suis simplement parti d'une vision que j'ai eue quand j'étais jeune lycéen, sur un trottoir d'une jeune fille, vêtue d'une robe un peu mauve et qui avait quelque chose de lumineux et de fascinant, je ne l'ai jamais rencontrée. À partir simplement de cette vision qui est restée dans ma tête, un jour je me suis mis à écrire 15 ans. Oui, mais vous partez de quelque chose et vous en faites une fiction. Quand je raconte en étudiant étranger mes années, mes deux années d'études aux États-Unis, je raconte des éléments vrais, vécus, mais en même temps, j'ajoute de la fiction. Toute une aventure avec un shérif qui me suit de près, bah, s'il se rend compte que je fais des choses pas tout à fait normales, j'ai jamais vécu ça. Simplement, un jour, j'ai croisé un shérif à cause d'un petit accident de voiture que j'avais eu. Et simplement, la vision de ce gros shérif là, sur le bord de la route, avec ses pistolets euh, à la ceinture, son grand chapeau, la pommison à la base, c'est pas dans les films, c'est dans la vie, a fait que beaucoup plus tard, quand j'ai écrit L'étude en étranger, tout un chapitre repose simplement sur ce souvenir de cet homme et vous inventez à partir de votre vécu. Tous les écrivains ne font pas ça, c'est, c'est ma méthodologie à moi. Bon, petit à petit, ça, ça s'est accumulé quand je suis rentré en France à, à l'âge de 20 ans. J'ai fait du journalisme, j'ai travaillé pour la radio, ensuite pour des journaux, mais j'avais toujours envie d'aller plus loin. Et de, de raconter vraiment. des histoires. Oui, de raconter des histoires. Alors, je l'ai fait ensuite avec des courts-métrages, de cinéma, avec des scénarios, mais en même temps, parallèlement, euh, j'ai attendu d'avoir euh, l'expérience de la guerre d'Algérie pour ensuite raconter cette expérience, raconter ma génération, à travers cet événement majeur fait d'une guerre qui fait que vous êtes face des réalités les plus essentielles, les plus cruciales. Et j'en ai fait mon premier roman qui s'appelle « Des feux mal éteints ». Et puis à partir de là, les autres ont suivi. Mais entre chaque roman, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je faisais aussi d'autres choses. Alors d'où vient tout ça Ça vient de l'énergie. Je suis habité par une très grande énergie et puis par une envie de dire, une envie de faire, une envie d'exister et d'être écouté et reconnu. Non pas pour la notoriété ou la gloire, je m'en fiche, mais pour simplement se dire qu'on n'a pas fait ça pour rien, il y a des gens qui vont vous lire, il y a des gens qui vont aller voir le film que vous avez fait. On ne travaille pas pour des salles vides, on ne fait pas un film pour une salle vide et on n'écrit pas un livre, et on ne publie pas un livre pour qu'il reste sur les rayons d'une librairie. On, a, on souhaite que le public, les inconnus, les anonymes, hommes et femmes, se retrouvent peut-être plus ou moins dans ce récit, dans ce film, et donc vous suivent.
0: Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que vous savez, aujourd'hui, on dit très souvent pour réussir dans la vie, il faut se spécialiser, il faut se discipliner, il faut vraiment aller droit au but et vraiment faire une seule chose. Et vous, Philippe, pourtant, vous avez vraiment tout, enfin très bien réussi et pour autant, justement, vous avez refusé ce cadre qui vous a finalement, qui vous aurait peut-être empêcher d'être aussi libre et donc j'ai vraiment cette sensation qu'au-delà de l'énergie, il y a une notion fondamentale chez vous qui est l'amour de la liberté et de, et de, de cette curiosité dont on parlait. Quel est votre point de vue au sujet de, de, de cette idée selon laquelle euh, il faut justement ne pas se conformer euh, à un cadre qui est celui qu'on veut souvent euh, nous imposer, d'avoir une réussite simple, efficace en allant uniquement dans un sens, puisque vous êtes l'exemple même d'un éclectisme réussi
1: Alors voilà, ça s'appelle l'éclectisme. Vous avez raison d'employer le terme, c'est très précisément ça. Qu'est-ce qu'un éclectique C'est quelqu'un qui effectivement s'essaye dans un domaine assez large. Dans mon sens, dans mon domaine, c'est la communication. Mais dans la communication, il y a quoi Il y a l'écriture, la télé, la radio, le cinéma, même la pub. J'ai aussi fait des des films de pub à une époque. Bon, dans ce domaine-là, l'éclectique va d'un moyen d'expression à un autre Sans doute parce qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il vient de faire. Donc, il va ailleurs, et puis il revient. C'est des allers-retours. L'éclectique, c'est quelqu'un qui veut toucher à beaucoup de choses. Il y a cette expression « touche à tout ». C'est une expression que je n'aime pas parce qu'elle a quelque chose d'un peu péjoratif. « Ah oui, il touche à tout ». Ben non, on ne touche pas à tout. On touche à un certain nombre de choses. On les touche, on sait que là-haut, il y a une barre qu'on ne pourra pas franchir, qui est celle de vos modèles quand vous avez en écriture Balzac, Victor Hugo, Proust, Kafka, qui vous voulez, Hemingway, vous savez très bien que vous n'y arriverez pas. Toute la question, c'est quand même d'essayer et de trouver sa propre longueur. On espère de quand
0: nombre. même y arriver.
1: <rire> Alors, on fait tout pour au moins exister. Et donc l'éclectique, euh, c'est le contraire du spécialiste. Si vous avez tout d'un coup une vocation, une passion précise pour un sujet, la médecine, le sport, la politique, l'économie, alors oui, je peux très bien comprendre qu'on se spécialise et qu'on ne fasse que cela. Mais moi, j'étais, je suis ce qu'on appelle un généraliste. C'est-à-dire que j'ai toujours, ça, c'est le journaliste qui m'a apporté ça, aimé, dans une année de journalisme par exemple, aussi bien couvrir, ça l'expression couvrir un événement, un mariage princier à Londres, la reine Elisabeth, un déraillement dans le sud de la France, le voyage de Khrouchchev en France... De de le rencontre au cours de plusieurs cérémonies, euh, un fait divers, euh, un prix Goncourt, euh, l'obtention d'un prix, euh, comment ça se passe, Rouen, le monde qu'il y a, le généralisme, c'est-à-dire aller dans tous les sens, aller taper à la porte des commissariats pour savoir si sur la main courante il n'y a pas quelque chose qui peut vous intéresser. Ça vient de oui de, du fait que je suis très curieux et que pour répondre, pour, 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 si vous voulez, la phrase que je cite dans mon livre, qui est la plus, la plus typique de qui je suis, c'est Paul Valéry qui disait « j'ai beau faire, tout m'intéresse <rire> ». Alors il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Il y en a sur lesquelles je suis nul. Je suis très mauvais en mathématiques, je suis très mauvais en science. Je suis très mauvais donc même en science-fiction, par exemple, j'arrive pas à lire la science-fiction. Bon, Il y a des domaines dans lesquels je sais que je suis pas bon. Ceux dans lesquels je sais que j'ai un semblant de savoir-faire, et surtout de désir, alors là je fonce.
0: Et le Donc, tout, c'est de le savoir. Quand on est bon et pas bon, au moins, apparemment, vous y avez réfléchi.
1: Bah, non, mais on est bon ou pas bon, ce n'est pas la question. La question, c'est de faire. Et d'aimer faire ce qu'on fait. Et faire, ce que l'on aime. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Je ne me suis jamais ennuyé et je ne m'ennuie jamais dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans ce que je peux construire. Quand je dirige un film, quand je dirige un film, vous avez une, une centaine de gens avec vous, pratiquement. 80. Le mécano... La, la maquilleuse, la scribeur, le chef opérateur, le figurant, le comptable, le menuisier, les machinaux, tout ça, c'est une communauté d'hommes et de femmes, et vous êtes au petit sommet de cette petite pyramide, il l'a très bien raconté, il a dit, François Taufo, en mettant en scène, c'est quelqu'un à qui, pendant 300 fois par jour, on demande oui ou non, monsieur, la voiture, on la met là, on la met là, madame est euh, mal bah, fichue. qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la garde quand même, ou est-ce qu'on change la figurante, ouais. et ça vous donne, et c'est très intéressant, une notion, et ça m'a beaucoup occupé dans ma vie, d'exercice du pouvoir. Pas pour étaler sa propre puissance, pas pour satisfaire son ego, mais pour être au milieu d'une communauté d'artisans, de spécialistes, qui en savent plus que vous dans leur domaine, et obtenir d'eux le meilleur afin d'arriver à un produit fini. C'est comme ça que j'ai fait des films, et c'est aussi comme ça que pendant 15 ans j'ai dirigé une grande radio, RTL, il y avait 300 personnes dans, dans l'immeuble, et dans certains domaines, heureusement, euh, certains spécialistes, beaucoup plus forts que moi, dans leur domaine, tout mon talent, si je veux dire, ou moins toute ma vocation consistait à bien déléguer les pouvoirs, bien déléguer les talents, pour rester au sommet de la pyramide et être quand même le responsable. Ce qui est étrange, Pauline, je diverge un peu, je passe du cocalade, mais c'est que... Mais allez-y L'écrivain est un solitaire, il écrit seul, Hein, je vous ai raconté, hein, dans bah temps, oui. avec les lumières. Et le cinéaste, le parolier, le, le patron de presse, il est entouré de gens.
0: C'est tout et l'inverse, j'ai...
1: Ouais. oui. Oui, ce... c'est, c'est... on est habité par des contradictions. J'ai à la fois cette contradiction, j'aime être seul pour écrire, et en même temps, j'aime être avec les autres pour faire un travail collectif.
0: Et ça, vous pensez que ce besoin de solitude, justement, que vous avez, en fait, bah, vous arrivez à l'exprimer au travers de la littérature et en fait, ces moments, la raison peut-être pour laquelle, alors je fais peut-être de la psychologie de bas étage, mais la raison pour laquelle vous avez été aussi prolifique sur l'écriture, c'est que vous aviez besoin, avec votre vie si remplie, si chargée, si pleine d'énergie, d'avoir des moments, on va dire, de prise de recul, des moments de pause. Vous parlez aussi de tous ces carnets moleskine que vous avez où vous écrivez vos pensées. Finalement, on a vraiment l'impression, quand on vous écoute, Philippe, que vous avez à la fois, vous êtes vraiment dans l'instant, dans l'action, vous n'arrêtez pas de parler d'action, mais vous avez aussi cette capacité à prendre un immense recul avec des temps peut-être un petit peu plus lents.
1: Oui, mais c'est toujours pareil. Si vous avez vécu une action, si vous avez vécu un moment, un événement, il a eu lieu. Ne vous fiez pas à votre mémoire, il y a des choses qui vont disparaître. Donc, vous rentrez le soir et vous notez trois choses. Et vous réfléchissez à ce que vous avez vécu. Et vous en faites un semblant, sinon de pensée, du moins de réflexion. Donc, mon idée, et j'ai appris ça aux États-Unis d'ailleurs, c'est que l'action n'est pas incompatible avec la réflexion. Au contraire, l'action nourrit la réflexion. Alors évidemment, Pascal dit euh, tout le malheur des hommes, c'est qu'ils quittent leur chambre, alors qu'ils devraient rester chez eux. Je ne suis pas d'accord. Il y a un moment donné, il faut être dans la chambre, c'est sûr, avec Pascal, et réfléchir. Il faut être aussi dehors, dans la vie. Quand j'ai rencontré, c'était mon premier interview, ce génial poète qui s'appelle Blaise Sandras. Si euh, ceux qui vous écoutent, vous, nous écoutent, n'ont pas lu le Transsibérien, c'est le des plus beaux poèmes de la poésie française. Sandras m'a dit cette chose Restez près de la vie. Ben, ça veut dire qu'il faut sortir. Mais on ne pas rester tout le temps tout seul, effectivement. Sauf que, puisque vous avez été dans la vie, avec un V majuscule, rien ne vous empêche ensuite de réfléchir sur elle, de prendre ce recul dont vous parlez, cette distance qui vous permet de vaguement élaborer un semblant de pensée.
0: Est-ce que, justement, Philippe, vous avez euh, presque établi euh, des rituels pour justement avoir ces moments de pause, au-delà de l'écriture, mais des moments de prise de recul, de réflexion. Parce que vous êtes tellement dans l'action que parfois, quand on ne s'écoute pas et qu'on se met pas euh, finalement euh, ces petits rituels dont je parle, bah, en fait, on oublie ces pauses. On oublie de dire stop et de dire non, maintenant, il faut que je réfléchisse. Est-ce que vous avez euh, mis en place voilà quelque chose bah, Vous disiez le fait d'écrire euh, dans votre calepin, le fait de euh, peut-être, je ne sais pas, euh, vous faire des réflexions tous les soirs. Je ne sais pas si vous l'avez théorisé, si vous y avez réfléchi ou si c'est quelque chose que vous avez fait tout à fait naturellement.
1: Oh, c'est venu très tôt c'est plus qui m'a appris ça D'ailleurs, c'est peut-être un professeur ou j'avais lu qu'un écrivain faisait ça l'idée d'ouvrir un carnet et le soir noter trois choses pas tenir un journal forcément mais simplement noter trois petites choses dont je sais que je les oublierai puisque la mémoire c'est un tamis il y a beaucoup de, de cailloux qui. alors il reste quelques pépites alors, les pépites il faut, il faut les mettre de côté donc j'ai appris ça il y a très très longtemps et effectivement ça vous donne un tout petit avantage peut-être sur d'autres c'est que vous pouvez revenir sur ces carnets, vous pouvez vous relire. Et en vous relisant, vous relisez une phrase, tiens, ouais, qu'est-ce qu'il a dit, là? Le prix Nobel Laurent P- Pamuk, il a écrit en 2006, j'écris pour être heureux. Donc, vous allez chercher dans un bouquin sur tous les discours des Nobel, et vous lisez le discours de réception de Pamuk, qui est un chef-d'œuvre. c'est une discipline, oui. Au moins une fois le soir. Avant de me coucher, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le mot l'esquine, je feuillette un peu, je prends trois notes. Et puis ensuite, je lis. Je ne me termine pas une nuit, enfin, je ne commence pas une nuit et je ne dors pas beaucoup. C'est un de mes avantages et une de mes forces, ça me permet de prolonger un peu plus le temps de travail. J'ai besoin de lire quelques pages. En ce moment, je suis en train de lire Les Mémoires d'Obama, c'est un long bouquin, hein 800 pages, mais je lis aussi très régulièrement et je relis, puisque relire, comme revoir un film, ça vous permet d'un peu plus. Redécouvrir ce qui, quand vous étiez plus jeune, ne vous avait pas frappé. Moi, j'ai relu cinq fois Madame Bovary, à cinq époques de ma vie, c'était pas le même roman. Forcément, j'étais pas le même homme.
0: C'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Juste pour terminer sur ce point des prises de notes, quand vous dites noter trois choses, pour être précise, en fait, ce n'est pas nécessairement des choses qui vous sont arrivées dans la journée. Ça peut être une pensée, ça peut être. Ce n'est pas forcément de la gratitude ou quoi que ce soit. Vous auriez quelques petits exemples de choses typiques que vous auriez pu noter Ça peut être une citation c'est...
1: Bah, Écoutez, euh, je ne sais pas, moi, la dernière fois que j'ai ouvert mon carnet, cest à hier, euh, j'ai noté. Euh... Deux, trois souvenirs que j'avais d'un garçon qui vient de mourir, qui s'appelait Jean-Louis Servan-Schreiber, qui était un grand homme de presse, c'est lui qui a inventé l'expansion, qui a inventé le journal Livre, qui a racheté un journal qui se vendait à 70 000 exemplaires, qui s'appelait Psychologie, qu'il a vendu à 700 000 exemplaires. C'est un, un grand hein, le frère du célèbre Jean-Jacques Servan-Schreiber. Donc Jean-Louis, c'est ma génération, on a à peu près le même âge, il est mort euh, du Covid, malheureusement, euh, il y a quelques jours. Et bon, de mes dernières notes, sur mon carnet d'hier, c'était quelques souvenirs que j'avais de ce garçon. Que je l'ai connu très jeune, on s'est connu à l'âge de 15 ans. Alors, 15 ans, pour moi, c'est un tournant de vie. C'est le moment où vraiment un semblant de maturité arrive, un semblant de comportement un peu adulte. Donc voilà, et puis là-dessus, j'ai lu, je crois que c'était ce matin, ou hier, dans le Figaro, un très bon édito d'Arnaud de Lagrange sur cet formidable épisode de, de, du Vendée Globe, où un navigateur en a sauvé un autre, je ne sais pas vous avez dû suivre ça, Jean Lecam, navigateur de 60 ans, euh, qui vole au secours des coffiers qui a 40 ans, et en pleine Atlantique, le tornade, l'océan, le un, un exploit héroïque et passionnant. Et Delagrange a fait un édito dans le Figaro, très intelligent, très bien écrit, où il citait d'ailleurs Tabarly, qui disait « la mer, c'est un endroit où on ne peut pas toucher, ce n'est pas, c'est pas fait pour les imposteurs ». Bon, mais j'ai noté ça. Voilà, c'est deux choses que j'ai noté. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La mort, la mort d'un ami, qui était un homme tout à fait admirable, il a écrit une quarantaine de bouquins, des essais sur l'âge, sur le... Et puis, euh, trois mots intelligents d'un, d'un confrère journaliste par rapport à un événement qui m'a passionné. Si vous voulez, moi, je, je vis de l'actualité aussi. Donc, je note des choses comme ça. Et puis, je note aussi une... Je sais pas, moi, à un moment qu'on a passé avec mon petit-fils, un de mes deux petits-fils, Joseph, qui a 10 ans, qui est brillantissime, et euh, qui jouait du piano euh, devant nous, euh, Françoise et moi, il euh, commence à pas mal jouer, et l'émotion et la joie et la sérénité que m'a apporté ce moment. Donc voilà, je l'écris comme je viens de vous le dire. Exactement.
0: Ben, merci pour ce partage. Merci. Philippe, pour terminer, euh, j'aime assez euh, finir par quelques questions euh, assez personnelles, je dois vous dire, mais euh, j'espère qu'elles ne vous dérangeront pas. Euh, la première que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a eu euh, un moment de doute, un moment d'échec que vous auriez vécu, dont vous pourriez nous parler, et notamment les enseignements que vous en avez tirés, notamment euh, dans la lignée de cette fameuse phrase de Marguerite Ursenart.
1: Oh, ben, Des échecs, j'en ai eu comme tout le monde, bien sûr, et des doutes, j'en ai aussi vécu, puisque le doute, un jour, m'a envahi au point que je suis tombé en dépression. J'ai vécu une dépression nerveuse très violente, dont j'ai fait, quelques années après, un livre qui s'appelle « Tomber cette fois, se relever huit », c'est un proverbe japonais. Et puis, euh, ce doute m'avait envahi au point que j'étais même plus capable de marcher d'une chambre à l'autre dans mon appartement. J'avais perdu toute estime de moi. Je me dépréciais à un point inimaginable. C'était venu par une série de circonstances qui ont fait que j'ai reculé devant un obstacle et que je me suis mis à douter de moi-même. Et je suis tombé, j'ai chuté dans ce qu'on appelle la dépression nerveuse. Je suis passé par le psychiatre, par toutes sortes de médicaments. Ça a duré un an, c'était très douloureux, très difficile. Ça s'appelle pas un échec, mais en fait c'est une douleur. Et puis je me suis trompé une ou deux fois, j'ai fait un Un film qui s'appelle Le hasard et la violence, qui a été un bide commercial extraordinaire, et qui le méritait, mais c'était pas un bon film. Voilà. euh, J'ai écrit un un de mes livres qui s'appelle Rendez-vous au Colorado, qui n'a pas bien marché du tout, donc on peut considérer que c'est un échec. Euh, J'ai fait une rechute de ma dépression cinq ans après la première. J'ai vécu une euh, traversée euh, médicale très très sérieuse pour un problème pulmonaire à Cochin, où j'ai été en réanimation. Où j'ai rencontré la mort. Tout ça, c'est pas des échecs, mais enfin, c'est les moments durs, les moments terribles d'une existence. On en a tous, d'ailleurs. Vous savez, la vie, c'est pas une ligne droite, comme ça, une ligne continue. Ça fait comme ça. hein. Il y a des ruptures, il y a des hauts et des bas. Euh, Le succès euh, ou le bonheur n'existe pas plus longtemps que le malheur ou ou l'échec. Mais de tout cela, j'ai toujours tiré une leçon. Encore une fois, c'est la phrase de Yurksonard. Quoi qu'il arrive, j'apprends. À tous les coups, je gagne. Je gagne en quoi En réflexion et en expérience. Et surtout en connaissance de soi. Parce que quand vous sortez d'une dépression, Pascal, encore une fois, notre grand penseur, a dit « Il existe un bon usage des maladies. » Réfléchissez à cette phrase. Quand vous sortez d'une maladie, vous essayez de prendre la leçon de cette maladie. Pourquoi ai-je été comme ça Qu'est-ce qui m'est arrivé Et comment ai-je pu en sortir Donc, qui suis-je Donc, si vous vous connaissez un peu mieux... Et que vous acceptez avec vos défauts, avec vos failles, avec vos faiblesses, ben ça va mieux. À partir de l'instant où vous acceptez. Vous commencez aussi à mieux comprendre les autres. Voilà. Donc c'est les circonstances, les événements, les erreurs. Je me suis trompé sur un certain nombre de gens qui m'ont trompé. J'ai moi-même trompé. J'ai eu un premier mariage qui s'est terminé dans un divorce catastrophique. La vie n'est pas une ligne continue. « Philosophe, écoutez cette phrase, et pour vous, le bonheur est un astre volage. » C'est une <rire> début d'une chanson de Charles Trenet. <rire> Parce que oui. j'aime aussi les chansons et la musique.
0: Ben ça, ça je C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais non. souvent, elles font réfléchir. Et je sais que vous avez largement contribué à la musique française en, en, en travaillant sur de très, très beaux morceaux.
1: S'il y avait
0: quelque chose à refaire, Philippe, dans votre vie, est-ce que vous referiez quelque chose différemment
1: je sais pas. Je sais pas parce que quand même j'ai eu pas mal de chance, oh, chance en tout cas d'occasions que j'ai réussi à saisir. Donc, euh, je ne refuserai pas d'aller aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Je ne refuserai pas la main tendue euh, d'un mentor euh, pour m'apprendre ce que c'est que le cinéma. Parce que, non, si je devais refaire euh, un certain nombre de choses, j'essaierais d'être un peu moins, ce qui a été quand même pendant les 30 premières années de ma vie un peu moins insolent et arrogant. J'étais assez insolent et arrogant entre 25 et 40 ans. Euh, j'essaierai de, d'appliquer un peu plus vite cette leçon de modestie dont j'essayais de vous parler il y a quelques, quelques minutes. Donc euh, j'essaierai d'être un petit peu plus conscient que nous ne sommes pas grand-chose, et qu'il, vaut mieux, et qu'il vaut mieux écouter la voix là-haut qui nous dit « ne faites pas les malins ». On oh, ne sait pas quelle voix c'est d'ailleurs, hein. je ne dis pas que c'est la voix de Dieu, mais il y une voix là-haut qui dit ⁇ faites pas les malins ». J'essaierai d'être un peu plus gentil que je n'ai pas toujours été, je parle, à mes débuts. J'essaierai d'être moins impatient, moins insatisfait et moins avide. Mais bon, c'est la jeunesse aussi, c'est comme ça.
0: Puis c'est ça qui vous a aussi poussé à vous dépasser
1: Oui, poussé aussi à me corriger, hein, comme tout le monde. Loin d'être parfait, mais enfin. Il faut tout embrasser. La grâce ultime de vivre, disait Victor Hugo, c'est de tout embrasser. Et j'ai essayé de tout embrasser. Donc, si je devais le refaire, oui, j'embrasserais autant. Peut-être différemment, peut-être mieux, peut-être pas les mêmes personnes, peut-être pas les mêmes tu, mais j'embrasserais, oui, certainement.
0: Est-ce qu'il y a une maxime, vous en avez déjà cité un certain nombre, des mots de sagesse qui vous touchent particulièrement Peut-être vraiment la phrase, la citation, les mots qui peuvent venir de vous d'ailleurs, euh, que vous aimeriez, que vous pourriez partager avec nous et qui vous ont particulièrement marqué
1: Alors, Matisse, grand peintre, génie, dit « On n'a jamais fini bon. ». Ensuite, Jacques Chardonne dit « Les femmes ont sur l'existence Des informations qui nous échappent.
0: (rire) J'aime beaucoup celle-là.
1: Elle est géniale. Et il a raison. Les femmes en savent beaucoup mieux que nous. Parce qu'elles ont la vie. Elles portent la vie. Elles donnent la vie. Et ça leur confère un sens du pratique, du pragmatique et du tragique. Et une une maturité que nous n'avons pas. Bien. Et la troisième phrase qui concerne aussi les femmes. Parce que les femmes jouent un rôle capital dans ma vie et surtout dans ce livre. Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur. Simone de Beauvoir. Puis Il y en a beaucoup d'autres. Mon hein. patron Pierre Lazareff, un jour, je viens le voir, j'étais énervé par son entourage. Ça n'allait pas bien, François, le grand journal de l'époque. Je monte dans son bureau et je lui dis Pierre, vous êtes entouré de cons bon, <rire> Il me regarde, sévèrement d'ailleurs, parce qu'il m'aimait beaucoup, mais là tout d'un coup il devient sévère et dit, mais Philippe, j'aime aussi les cons. Il c'est une phrase géniale. D'abord parce qu'on est toujours le con de quelqu'un, tous plus ou moins cons à un moment donné. Et ensuite, ça voulait dire, écoutez, on peut aimer beaucoup de gens, ils n'ont pas besoin d'être très intelligents, d'être férus de science. Vous pouvez les appeler des cons, mais moi, je les aime aussi. C'était une leçon d'humilité extraordinaire. Voilà, j'ai quelques phrases comme ça à votre disposition. Et mais bien ça toujours, se termine merci. quand même, ça se termine quand même par la seule phrase forte, qui est la parole du Christ. La parole des mères, aimez-vous les uns les autres, un poids à la ligne.
0: Ça fait réfléchir. J'ai deux dernières questions pour vous, Philippe. Une qui est pas facile, je vous préviens. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez qui, en fait, est assez controversée Quelque chose où vous avez un avis fort, un avis tranché peut-être, et vous constatez que le monde autour de nous, une nouvelle génération, l'actualité euh, n'est pas forcément d'accord avec ça
1: moi, je constate que nous vivons en ce moment dans une époque difficile et violente, où l'extrémisme parfois se rejoignent, où la violence est à tous les coins de rue, et où euh, il faut donc, par conséquent, euh, s'en tenir à quelques valeurs essentielles et un, un petit peu de discipline. Euh, je pense toujours aux cinq leçons de Winston Churchill, qui sont dans mon livre. aussi. Churchill, pour moi, c'est un des plus grands hommes du XXe siècle. C'est sans doute grâce à lui qu'on est là, parce qu'il a sauvé l'Europe à un moment donné, avant que les Américains viennent l'aider et débarquent. C'est peut-être loin tout ça, mais vous savez, l'histoire, c'est ça. Hein et Churchill, il disait, il y a cinq leçons. D'abord, il faut viser plus haut. Viser plus haut, allez, comme Malraux, quand il disait monter d'un cran. Deuxièmement, rien ne remplace le travail. Très important. Troisièmement, ne jamais céder à la déception. Quatrièmement, négliger la méchanceté. Et cinquièmement, privilégier la joie. Alors voilà, est-ce qu'aujourd'hui nous privilégions la joie Je ne sais pas. Est-ce que nous négligeons la méchanceté J'en suis pas sûr quand je lis les réseaux sociaux. Est-ce que nous aimons le travail Je ne sais pas. Mais ce sont des des valeurs peut-être traditionnelles, peut-être anciennes. Mais si nous nous ne tenons pas sur ces socles-là,
0: on sur des s'écrouler. piliers
1: on, on va s'écrouler donc parallèlement je continue de m'émerveiller devant l'inventivité des hommes même au milieu de tout ce chaos actuel parce que je pense qu'on est dans une période très chaotique et, et très dangereuse il existe quand même cette capacité de s'adapter d'inventer de créer rendez-vous compte Pauline la vitesse avec laquelle les hommes ont trouvé des vaccins
0: oui
1: hein, ouais, c'est c'est à, peine, à peine six mois même pas Comment ils se sont adaptés à une situation inédite? Enfin, pas tout à fait. Il y avait déjà eu des, des pandémies. Il y avait déjà eu des vaccins. Mais là, pour trouver les vaccins, parce qu'il y en a plusieurs, et on verra lequel est le bon. Mais toujours est-il qu'il y a, il y a le travail de l'homme, son adaptabilité, sa capacité de faire face à un problème qu'on croyait impossible et à faire avancer et à progresser tout en, et c'est là où est la contradiction humaine, continuant de détruire la planète. Parce que les, les, les 17 000 kilomètres de forêt d'Amazonie qui viennent de brûler, ce n'est pas génial. Hein Est-ce que ça compense le génie du vaccin Je ne sais pas, mais c'est toujours, c'est toujours pareil. Hein qui l'emporte sur la balance Le bien. Ouais, ou nos contradictions
0: nous rattrapent, ça c'est sûr.
1: Volontiers, oui. Mais la vie est faite de contradictions. La vie, la vie est contradictoire. Et, et les civilisations euh, sont mortelles.
0: Philippe, ma dernière question, je pense qu'elle va vous parler parce qu'en fait, euh, moi-même, je suis une euh, littéraire euh, d'origine. Je suis comme vous, j'étais nulle en maths et plutôt forte en français. Et j'ai fait des études euh, entièrement littéraires. Et donc, la question que je pose toujours, c'est est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement touché, marqué, que vous pensez que le monde devrait lire parce qu'il apporte quelque chose d'unique, en tout cas, vous a apporté quelque chose dans votre vie d'absolument marquant Évidemment, votre livre, Gérenard euh, nageant en plus dans rivière mais aussi peut-être un autre livre qui vous vous a changé.
1: Bah, c'est une question très difficile Pauline parce qu'il y a une forêt. Un seul, lui- c'est difficile. Une, forêt de, li- <rire> Et une forêt de de livres. Dans cette forêt, c'est très difficile d'aller chercher l'arbre. Mais oui, Pas je sûr, sais. Hein. Le grand chêne. Oui. Si, c'est le... si c'est le grand chêne, c'est Victor Hugo. C'est Les Misérables. Moi, j'ai lu Les Misérables très gamin. J'ai évidemment lu dix fois. C'est une somme extraordinaire de vie, d'expérience, de réflexion, de portrait, c'est, c'est, c'est fabuleux. Hugo, c'est fabuleux. Bon, il y a Hugo, sans aucun doute. Il y a aussi un livre auquel je tiens beaucoup, c'est le bloc-notes de François Mauriac. Mauriac a tenu un bloc-notes pendant très longtemps, dans plusieurs journaux, l'Express, le Figaro. Il y a deux volumes entiers de la collection Bouquin, que je vous recommande, parce que dedans, il y a Pratiquement toute la moitié de la fin du XXe siècle, et il y a la politique, la vie, l'amour, la religion, euh, les disparitions, les écrivains, et c'est brillantissime. Bon, mais c'est pas le livre majeur. Le livre majeur, c'est peut-être tout simplement le dictionnaire.
0: <rire> Je pense que c'est c'est une bonne idée. On me l'a jamais dite, et honnêtement, ça me donne. Quand on pense à analyser les mots, on on se rend compte qu'en fait, on les comprend peu et qu'ils sont beaucoup plus puissants en général et profonds qu'on ne le pense.
1: Endormez-vous avec le dictionnaire. Tous les soirs, feuillez un peu le dictionnaire, vous découvrez des choses.
0: Philippe euh, je vous remercie mille fois pour votre temps je vous remercie d'avoir accepté cette interview en plus à distance je sais que c'est moins agréable que de se voir en vrai mais c'était euh, c'était admirable et vous avez merveilleusement bien joué le jeu euh, je, j'aimerais donc inviter évidemment toute l'audience du Gratin à vous suivre euh, notamment à découvrir donc votre nouveau livre euh, qui est actuellement en librairie les librairies étant ouvertes en plus il faut en profiter donc euh, j'irai nager dans plus de rivières et si on veut vous suivre euh, Philippe euh, malgré tout sur le monde du web. Euh, je crois que vous, avez quand même, euh, euh, vous êtes quand même présent sur certains réseaux, euh, si oui, je ne me trompe alors, pas.
1: Je, 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 butine un peu, euh, je butine un peu sur Twitter, je dois avoir à peu près 15 000 abonnés. Donc, de temps en temps, j'envoie des petits tweets. Euh, certains sont bien reçus, d'autres mal reçus, ça c'est le problème du réseau social. Mmh. Je fais une fois par semaine euh, pour le site du point, le point FR, oui. euh, une petite chronique vidéo qui dure trois minutes. J'ai euh, une fois par semaine sur C8 une émission qui s'appelle « L'angle de bois s'abstenir » le dimanche soir, qui suit un film que je présente, puisque c'est le, on appelle ça la séance du dimanche soir de Philippe Lamont. Oui. Donc voilà les rendez-vous euh, dans lesquels on peut me rencontrer et me retrouver. Et puis, euh, il y aura toujours le hasard et les circonstances. Hein. Et je, ne pas. je
0: ne contrôle pas. <rire> Philippe, merci mille fois pour votre temps.
1: Je vous en prie. Então, pois, eu